1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludarles. Llegamos al viernes, el famosísimo y bien ponderado viernes, el que todos empezamos a disfrutar. ¿Cómo están en cabina? Muy buenas tardes, ojalá que todo muy bien, que tengan un gran día. Una buena tarde y que empecemos a disfrutar el fin de semana, pues así como se debe. Jazz, ¿cómo estás? Muy
2: bien, Loli, ya por fin viernes. Buenas tardes.
1: Ay, sí, tomemos un aire, un respiro, porque mira que esto está un poco complicado. Seguimos hablando de complicaciones, seguimos hablando de cosas difíciles. Y pues no es para menos todos, todo lo que pasa de repente. Pues ahí está, Dani. Muchísimas gracias. Tenemos líneas telefónicas, el 242-132, el 22 veintitrés noventa treinta arroba noticias tribuna, arroba arroba viveros-tribuna. Y también jazz.
2: Ya estamos en la transmisión de redes sociales, en las páginas de Twitter y Facebook de Noticias Tribuna, Tribuna Vigila y Código Rojo. Ahí pueden mandar todos sus saludos, algún reporte, servicio social o simplemente también lo que van a comer.
1: Exactamente, muy rico que esperemos que hagan hoy un buen menú. Pues vamos así de esta manera a las tendencias.
3: La
0: Tribuna PM
1: ¿Qué encontraste? Loli, te
2: saludo otra vez con mucho gusto y es que recordarás que hace unos días se hizo eh, bueno, en esta misma semana viral lo de este puente colgante que se desplomó en Cuernavaca, Morelos, en el Parque Porfirio Díaz, durante su reinauguración. Este día se dio a conocer que el Ayuntamiento de Cuernavaca eh, ha decidido eh, separar del cargo temporalmente a algunos funcionarios sobre esta eh, situación, que la verdad pudo ser eh, peor, pudo ser más grave de no hacer porque era una distancia digamos que corta, bueno dos metros si no estoy mal eh, los funcionarios eh, separados son Pablo, Pablo Aguilar Secretario de Desarrollo Sustentable también la Coordinadora de Protección Civil que es Paola Hernández Vargas por no revisar los trabajos de rehabilitación, uh -huh. el Director de Infraestructura que es Raimundo Nava quien aprobó el uso del puente y también la Jefa del Departamento de Barrancas y Áreas naturales protegidas, Daniel Abrito, por no analizar el material con el que se realizó esta eh, rehabilitación digo, la verdad, eh, nos deja, bueno, nos deja ver que pues no hubo supervisión alguna ¿no? sobre los, lo que se hizo en este puente.
1: Qué terrible, ¿estás de acuerdo?
2: Terrible y pudo ser bastante grave, como lo habíamos dicho ese mismo día. Y fíjate que otra tendencia que te presento es que la Monumental Plaza de Toros México uh -huh. publicó esta mañana en sus redes sociales que el Juzgado Primero del de, de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México ordenó la suspensión definitiva de espectáculos taurinos en dicho inmueble entonces eh, ya no habrá al menos eh, por lo que resta del año, hasta que no se indique otra cosa, alguna corrida de toros, digo, es, eh, bueno, es un tema si bastante complicado.
1: Sí, a ver si funciona el amparo. Divide,
2: eh, opiniones divididas, alguien a favor, muchos en contra, pero la verdad es que este inmueble es un inmueble histórico, si no estoy mal, es la plaza de toros más grande del mundo. Así es, así eh, es. Y también, pues, quieras o no, cuando cada que hay corridas, pues es una fuente de trabajo para cientos de personas que están en el lugar.
1: Y las propias ganaderías, vámonos al origen, a las propias ganaderías, eh, dan muchísimo trabajo. Eh, solamente, pues es un tema también cultural, el que hay que conocer para qué nace el toro de Lidia, cuando ellos de algún u otro momento se puede eh, morir el toro, si no se le da, por ejemplo, esta puya en, en las propias corridas, puede morir de infartos por la adrenalina que tiene, por lo fuerte que es. Pero bueno, pues eso al buen entendedor, ¿no? Si, si, no, si no se saben ese tipo de cosas, y yo siempre se los he dicho a los ganaderos, vendan su, su trabajo, vendan lo que hacen y pueden explicarlo perfectamente, cuál es la historia del toro de Lidia para poderlo entender. Entonces se lamenta que muchas personas vayan a perder su empleo y que sean unos tantos más de los diferentes rubros que ya se quedaron sin trabajo.
2: Sí, y ya la Plaza México la había, bueno, ya tenía pactadas varias corridas que dice sí. que lamentablemente no se podrán llevar a cabo se estará eh, buscando eh, buscar otras sedes para que se puedan eh, realizar estas corridas sí. así como también en las eh, bueno en la plaza de toros que hay en la alcaldía de Benito Juárez dice que porque esa no tiene eh, problema alguno con este bueno con este juicio digamos así okay. a ver a, habrá que ver en lo que acaba este tema que es bastante polémico
1: Sí, muy polémico.
2: Y cerramos con esta, y es que recordarás que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es uno de los programas de esta administración, eh, federal, pues se anunció que iba eh, a implementarse en Los Ángeles, California, y el canciller informó esta mañana que va a arrancar este programa con cerca de 3.000 jóvenes de origen mexicano en Los Ángeles. Habrá que ver qué tal resulta. Digo, se me hace un programa que tiene sus pros y sus contras.
1: Sí, claro. Y
2: como todo, ¿no? Pero habrá que ver qué tal funciona con los jóvenes de origen mexicano que viven en Estados Unidos.
1: Pues sí, mira, para todo el asunto es que debemos mediar, ¿no? Yo creo que siempre debemos llegar a un a una, a un término medio en el que favorezca a todos y no perjudique solamente a algunos cuantos, ¿no?
2: Y también mencionar que en este programa, pues sí, hay jóvenes rescatables, que le echan ganas y que quieren también así buscar es. nuevas oportunidades y eso me parece la pro, lo, lo importante de este programa.
1: Desde luego, tienes toda la razón, así es. Y así hasta es. aquí
2: lo más importante, Loli, que encuentran en tribunanoticias.mx.
1: Muchas gracias, Jess. De nada. Comenzamos con toda la información, catorce horas con siete minutos. Pili Bravo, no hay intención de adoptar medidas restrictivas por una nueva ola de contagios por COVID, de lo que hay hasta este momento. Pili, ¿cómo estás? Ya llegamos al viernes, respira profundo. Ya, ya respira, sí, tú también, ¿no? Ya podrás dormir un poco más
4: esta noche. Bueno, pues mira, ante la inquietud que genera la ola de contagios de COVID en otras entidades, y que ha comenzado a repuntar los casos de Puebla, el gobierno del estado señala que no se adoptarán por ahora ninguna otra medida restrictiva para la gente, como ocurrió en el dos mil veinte y dos mil veintiuno, porque gracias a la vacunación, los nuevos contagiados se pueden atender en atención médica, incluso pues sin llegar a hospitales, el gobernador Barbosa señaló que no hay condiciones, por ahora, para volver a asumir restricciones.
3: Esto lo digo por la toma de la decisión de volver a las restricciones. ¿De qué va a depender volver a las restricciones? No solamente del aumento de contagios. Haber pasado de 3, de 5, de 10 a 60, claro que es preocupante. Claro que lo tenemos en valoración, pero no podemos pasar a las restricciones hasta que no veamos riesgos mayores de, salud, de afectación de la salud, y no solamente cuadros gripales, hospitalizaciones de gravedad, la necesaria utilización de los ventiladores y empezar a ver registros de muertes, porque el coronavirus... Como lo dijimos claramente y quedó claro para todos, no se ha ido. Eh. Puede
4: ser que. Y bueno, por su parte el secretario de Salud, el doctor José Antonio Martínez, destaca que Puebla se llevan 47 días sin defunciones a causa de Covid. Y los contagios que se han presentado en las dos últimas semanas corresponden a personas que padecen otras enfermedades o que no se pusieron las vacunas completas. La edad promedio de estos enfermos contagiados es de 50 años en adelante y el 80% tenían enfermedades. El otro 20% de contagiados presentan edades de 40 a 55 años, pero el COVID de Puebla... Pues dejó de ser una causa de muerte. Escuchemos
0: más de funciones por las enfermedades crónicas, fartos, por la misma complicación de la diabetes, por los tumores. De alguna forma ya los contagios por COVID a lo mejor no me mandan a un hospital de una forma moderada y a los cuatro sí estoy este, ya en casa. Y si me da COVID sintomático, generalmente tengo todas mis vacunas. Es como un, un cuadro gripal que llega a pasar a los dos o a tres días y no se complica.
4: Y bueno, ambos concluyen con la advertencia de que el COVID no se ha ido y que se tiene que aprender a vivir con este riesgo. Corresponde ahora a los ciudadanos mantener el cuidado de su propia salud. El reporte, Mariloli.
1: Pues sí, hay que seguirnos cuidando. Gracias, Pili. Volvemos contigo un poco más claro adelante. Claro que sí. Gracias. Vamos con Gisela porque la Comisión Federal de Electricidad es la empresa más afectada con el robo de tapas de registros en Puebla Capital. El delito aumentó en junio y no solamente en Puebla Capital. Ya se movieron también a San Andrés Cholula y otros puntos. Adelante, Gise. Así es, Mariloli. Te saludo con
5: gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. Y precisamente al señalar que el robo de tapas de registros en la ciudad incrementó durante junio, Edgar Vélez Tirado, secretario de Infraestructura y Movilidad del municipio, precisó. ...que Comisión Federal de Electricidad es la empresa más afectada debido al material que utilizan. El funcionario puntualizó que el compromiso de las empresas es reponer o sustituir este material en máximo 24 horas para evitar accidentes. Sin embargo, Comisión Federal de Electricidad es la única que atiende de manera inmediata... ...debido a que hacen una licitación cada seis meses para adquisición del producto... Indicó que pese a que la dirección de proyectos lleva a cabo los reportes de robo o daños de registros puntualmente, generalmente Telmex y quienes ofrecen sistema de cable como Megacable y Total Play tardan mucho en atender. Así lo decía.
6: Bueno, acá en este tema eh, digo vamos de manera transversal con la Secretaría de Desarrollo Urbano, este, para notificar eh, este, esta problemática. Ahora, en el tema de Comisión Federal de Electricidad, sí está eh, no está tardando tanto en el tema de las tapas, donde sí tenemos alguna alguna problemática es con las demás empresas, ya sea Telmex o algunas empresas de, de cable, que o se llega a dañar la tapa y les cuesta trabajo arreglarlas.
5: Por ello informó que instruyó a la subsecretaría de infraestructura encabezada por Armando Barrientos que a través del área de maquinaria se realice la sustitución en un momento dado de material de herrería o concreto. Y es que reveló, cuentan en su mayoría con reportes de registros peligrosos en banquetas del centro histórico y no se han sustituido, de ahí la importancia de agilizar los trabajos. Vélez Tirado manifestó que no conocen el costo que se invierte para reponer las tapas porque el recurso del ayuntamiento pertenece ya a la programación de insumos de la dependencia, por lo que no se conoce este costa detalle por tapa. Realmente se hace, dijo, con lo que se tiene de material para garantizar el bienestar de las y los
1: ciudadanos. El reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Gise. Vamos con otras cosas porque, Daniel Jacome, aprenden a dos presuntos narcovendedores en Coronango. Adelante, Daniel.
7: Agentes de la Policía Estatal detuvieron en inadiciones de la Junta Auxiliar de San Francisco, Ocotlán, a dos personas presuntamente relacionadas a una banda dedicada a la venta de droga. Jesús y Miguel Ángel fueron ubicados durante labores de vigilancia en posesión de pastillas psicotrópicas, cristal, marihuana y cocaína. De acuerdo con la información recabada por los agentes de la Policía Estatal, los hombres de 39 y 26 años presuntamente pertenecen a un grupo delictivo denominado Los Oropesa.
1: Muchas gracias, Daniel. Y por presunta violación y abuso sexual cometido en contra de sus dos hijas, procesan a José Luis. que infame!
7: La Fiscalía General del Estado de Puebla aprendió y obtuvo la vinculación a proceso de José Luis, investigado por los delitos de violación equiparada y abuso sexual, ilícitos presuntamente cometidos en agravio de sus dos hijas. Una de las víctimas de 10 años de edad fue violentada de forma sexual por el imputado en marzo de 2019, cuando ambos se encontraban solos en un domicilio de la colonia Barranca Honda en la ciudad de Puebla. Con la denuncia, José Luis fue imputado por los delitos de violación equiparada y abuso sexual. Respecto a la segunda afectada, también víctima de abuso sexual, se tomó conocimiento que en noviembre de 2019, cuando tenía 8 años, el señalado le realizó tocamientos lascivos. El agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo orden de aprehensión contra José Luis, misma que fue cumplimentada por personal de la unidad de apoyo policial el 25 de mayo de 2022. Con el desahogo de la audiencia, la Fiscalía de Puebla presentó datos de prueba y consiguió que el juez de control dictara auto de vinculación a proceso contra José Luis por los delitos de violación agravada y abuso sexual, razón por la que fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
1: ¡Qué bárbaro! De verdad es que, bueno, ¿en qué mundo estamos viviendo? Pero ya tentar contra tus propias hijas es que sí está de la fregada. Vale, y mata a su hermano en Quetzalán. Ya está detenido y será procesado. ¿Otra más, Daniel?
7: Por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio en razón de parentesco, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Seferino. El imputado fue detenido por policías municipales de Cuetzalan del Porgueso el 22 de abril de 2022, luego de que le disparara en el estómago a su hermano con un arma hechiza, ocasionándole lesiones por las que perdió la vida. Al ser puesto a disposición, el agente del Ministerio Público recabó información que integró en la carpeta de investigación. La Fiscalía de Puebla presentó los elementos probatorios que obtuvo y el juez de control estableció vincular a proceso a Seferino e imponerle la medida cautelar de Prisión Preventiva Oficiosa.
1: Muchísimas gracias, gracias Dani. Y vamos con otras cosas, porque Pili Bravo, la UDLA reanuda las graduaciones abiertas. ¡Qué gusto, Pili! Sí, qué gusto. Ya sabes que son ceremonias siempre
4: pues muy emotivas, muy bonitas. Y bueno, pues esta mañana en la Universidad de las Américas, hoy se reanudaron estas grabaciones físicas y en vivo. Mañana habrán de continuar, todavía no hicieron gran, un gran fiestón, pero pues sí, en la, eh, precisamente lo hizo lo, en su primera etapa. Pues eh, con el propósito, esta ceremonia tuvo lugar ahí en el área deportiva, en lo que llaman el Templo del Dolor. La rectora Cecilia Anaya Barrios eh, pues destacó a los alumnos en su mensaje pues Primero agradecerles haber resistido pues este tiempo primero No solo de pandemia, sino también del conflicto interno Y señaló que la universidad será siempre pues el escenario para responder por estos jóvenes Esto es parte de lo que decía Cecilia Anaya Han
2: desarrollado sus
4: habilidades y han cultivado sus principios han alimentado su curiosidad, ese instinto natural que ayuda a la supervi supervivencia de las especies y que es base del desarrollo del talento, que permite crear arte, generar conocimientos científicos y tecnológicos, fortalecer formas de organización y contribuir al beneficio de nuestra... Y bueno, señaló plena confianza de parte de la universidad de que los egresados sin duda serán ciudadanos que tendrán oportunidades de trabajo no solamente en Puebla, en México, sino incluso en el extranjero. La universidad seguirá apoyando a todos estos alumnos para que siempre tengan contactos internacionales y puedan desarrollar mejor el conocimiento que aprendieron en la institución. Te repito, mañana continuará otro paquete de graduaciones y bueno, pues el propósito es que los alumnos y las familias se vuelvan a reunir en estas fiestas de graduación. El reporte.
1: Sí, eso es lo que ya nos da muchísimo gusto, siempre hay que cuidarnos, pero eso cambia, cambia ya el espíritu y las formas, ¿no?
4: Sobre todo a los chicos, ¿no? Que a sí, todo claro. mundo pues le hace ilusión que que reciban pues en público sus, sus diplomas, ¿no? Sus, sus reconocimientos y que bueno pues están ahí las familias, ¿no? Anteriormente tú sabes se hacían pues ahí en la Plaza de las Banderas, ¿no? En el, en, ahí pues, ahí en, en la universidad. Pero bueno pues han cambiado los tiempos, hoy se hizo con menos gente, pero te repito será en dos días, hoy fue un paquete, mañana será otro y el objetivo es que los chicos pues reciban en medio de sus familias y de sus maestros pues sus reconocimientos de fin de cursos.
1: Así es, muy bien pues Pili, un poquito más adelante regresamos contigo. Va. Gracias, vamos con Gisela porque supervise el Ayuntamiento de Puebla los diferentes trabajos de rehabilitación integral de vialidades en la colonia Guadalupe Calera, sobre todo los materiales deben supervisarlos bien porque viene la temporada de lluvias muy fuerte y de repente tapan un hoyo y al poco tiempo con las lluvias se abre. Entonces, ¿qué materiales están utilizando? Gise.
5: Así es, Mariloli, precisamente por ello se llevó a cabo toda esta supervisión de obras de rehabilitación integral con concreto hidráulico en la calle Niños Héroes de Chapultepec, de la colonia Guadalupe Caleras, misma que se encuentra ya en 93 ciento, eh, pues en conferencia de prensa, Manuel Herrera Rojas, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, Detalló que el mejoramiento contempla 14.435 metros cuadrados de vialidades, que equivalen a 21 calles. Además dio a conocer que llevarán a cabo la construcción de banquetas y guarniciones, la instalación de luminarias y también la siembra de 20 especies arbóreas, una vez que la inversión es de más de 20 millones de pesos para beneficiar a más de 24.000 personas de manera directa. Así lo decía.
6: La obra lleva un avance del 93% según los reportes
8: de infraestructura. La construcción de esta calle son 1.322 metros cuadrados de banquetas y 899 metros de guarniciones. También se pondrán 50 luminarias y se eh, sembrarán 20 árboles. Pedimos a la ciudadanía paciencia porque estamos trabajando para la mejora de nuestra ciudad.
5: Y en el uso de la palabra, Edgar Vélez Tirado, titular de la Secretaría de Infraestructura y Movilidad, puntualizó que en cuanto a norma técnica y dimensiones quedará impecable para que las y los habitantes puedan transitar a una movilidad integral. Y por último, el subsecretario Armando Barrientos dijo que solo faltan 200 metros para terminar la vialidad, Mientras que los trabajos de construcción de banquetas se encuentran al 90%. Asimismo informó que cambiaron 300 metros de drenaje sanitario y reestructuraron la base hidráulica de algunos tramos
1: para que el concreto hidráulico no falle en el futuro. El reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Gise. Buena tarde. Buenas tardes, ¿ya hay gente conectada?
2: Ya, mira, estamos saludando en redes sociales a Franja de Metal. Dice, Buenas Tardes, Maridoli, otra vez te dejaron sola, saludos. Saludos, saludos. Connie Ángel se reporta como todos los días, Rodrigo Martínez dice, Buenas Tardes, ya llegando a escuchar las noticias como todos los viernes. Ayer ya ni alcancé a escuchar las noticias, por tanto trabajo, pero ahora sí, aquí andamos.
1: ¿Cómo? Pues un poquito de respiro.
2: Emily La Express Thomas, así está su usuario, dice, sí. Hola, ¿me pueden saludar?
1: Claro, con mucho gusto, Emily. ¿Cómo estás? ¿Qué vas a comer? Platícanos.
2: Y mira, hablando de comer, la señora Magdalena Ortiz dice, Buenas tardes, señorita Mariloli. Hoy hay croquetas de atún con ensalada de pepino y jícama, agua de maracuyá y nada más. Muy rico. Muy fit hoy.
1: Pues está muy bien, ¿no? Las croquetitas de atún son deliciosas, con pepino y jícama y la agüita de maracuyá. Qué, maracuyá. qué rico, muy fresca, porque sí, ahorita como que a mí me dio un poco de sed, no de la mala, solo de <risa> eso. <risa> Aquí los chicos en cabina ya quieren de la mala, es viernes, una chelada, pero no de alitro, oigan, espérense tantito. Caguama. <risa> la licuachela de una vez. Caguama, <risa> ¿por qué no? <risa> Muy bien, ¿eso es todo? Sí. Por el momento, 14 horas con 22 minutos, ¿a qué temperatura estamos? ¿24 grados centígrados? Pues más o menos, ¿no? Lo que pasa es que de repente se nubla un poquito y está entre azul y buenas noches, pero tomen sus precauciones. Pausa, regresamos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace. 14 horas con
1: 27 minutos. Platíquenos qué van a comer, pues ya que es Guadalupe o quién es que nos comparte su. Magdalena, Magdalena siempre nos comparte, y algunos otros también, eh, de lo que están comiendo, o lo que están por comer.
2: O lo que se les antoja O también. lo que
1: se les antoja, exactamente, por ejemplo, en viernes, ¿qué se te antoja?
2: Unas empanadas de camarón y un cóctel de camarón.
1: ándale, ah, oye, qué rico. Pues eso se, eso se me antoja. chelada. Pues, ¿por qué no? ¿Por, ¿por qué, qué no? no? verdad? Claro, hay que acompañarlo bien. ¿A ti, Pili, <ríe> qué se te antoja comer? Híjole, una hamburguesa.
4: <risa> muy bien, mi Pili, muy bien. Oye, sencillitos,
1: seamos sencillitos. ¿no? <risa> <risa> sencillitos, muy bien, mi Pili. Oye, pero no te encantan de esas que casi casi ni las puedes morder, No. No, 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 no. O sea, una... con su quesito,
4: lechuga, sí, tomate. Sí, 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 normal, normal, normal. Sí, porque sí, a la vez que hay una gran variedad de, sí. pues, de este tipo de comidas rápidas, ¿no? Pero, pues, sí,
1: sí, es
4: viernes, ¿no? Así como que te sales un poco del menú cotidiano, ¿no?
1: Exactamente, así es. Oye, Pili. Con una pili, buena chela fría y eso, con eso la... Eso, eso, muy bien. Oye, fíjate que hay información que los anexos para Alcohólicos Anónimos... Van a ser controlados por salud y los anuncios espectaculares dejaron de ser un negocio también de particulares, a, afirmó el gobernador. Esto de los anexos, sí está bien que los estén controlando porque hay maltratos.
4: Sí, fíjate que bueno, hoy en la mañana el gobernador no sé si andaba un poquito filoso habló de muchos temas ¿no? tres principalmente, uno debido a que existía abusos y severas irregularidades sanitarias y de manejo con personas alcohólicas los anexos AA serán regulados por las autoridades del estado con apoyo de autoridades de seguridad pública para que esos lugares sean verdaderos centros de rehabilitación y no refugios delictivos, decía el caso de los anexos Solamente la autoridad estatal podrá acción para que funcionen los anexos. ¿Quién los permite? Bueno, las autoridades estatales corruptas lo han permitido y las
3: autoridades municipales. Son necesarios, sí son necesarios, pero bien regulados, bien supervisados. No tienen que ser gratuitos, eh. Bien supervisados y son gratuitos para funciones de rehabilitación de los propios dueños, porque así funcionan también muchos. Pues hasta los apoyamos nosotros, pero no convertirse en lo que se convirtieron estos.
4: Muchos casos en refugios donde se esconden delincuentes. Y te repito, el gobernador en su conferencia de esta mañana trató otros temas. Volvió al tema de los anuncios espectaculares que ahora, con la nueva ley, ...quedan regulados por el Estado y a los ayuntamientos del Estado, de todo el Estado, no deberán permitir el uso de áreas verdes. Hizo otras observaciones para la Autoridad Municipal de Puebla. Uno, que evite que se repinten los negocios para la colocación de anuncios espectaculares sin el debido permiso de impacto ambiental. Segundo... No omitir la responsabilidad de la policía municipal cuando tenga al descubierto la existencia de pequeñas tiendas donde se vende drogas y no escurrir la responsabilidad con el argumento de que no les toca y no les corresponde. Eso, bueno, ante las denuncias de ciudadanos que, bueno, dicen, lo reportan a la policía y no hace caso. Entonces, por eso esta recomendación a la policía municipal de que sí, sí pueden intervenir. Y el tercer asunto que trató el Ejecutivo esta mañana fue recomendar al Ayuntamiento de Puebla no tener en sus filas a funcionarios que tengan una conducta agresora hacia las mujeres porque no es admisible que se tenga a personajes que arrastran denuncia por tener conducta violenta o agresora hacia las mujeres. Pues de esos temas trató esta mañana el Ejecutivo Mariloli. ¿Y los diputados, ¿Los
1: diputados
4: por, su por su parte? Bueno, mira, los diputados por su parte bueno, pues también están eh, realizando diversas actividades incluso pues en mesas de trabajo con el objetivo de que los ayuntamientos implementen políticas que garanticen el respeto a los derechos humanos. Y es que hubo una sesión de mesa de trabajo de Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Asuntos Municipales a cargo de la diputada Carla Rodríguez Palacios... ...quienes estuvieron de acuerdo... ...en hacerle un llamado a todos los ayuntamientos... ...por conducto de sus indicaturas ...pues para que haya un verdadero respeto a los derechos humanos... ...porque continuamente los habitantes pues reciben atropellos... ...de las policías, de sus inspectores... ...y bueno, pues como no tienen dónde acusarse... ...a dónde eso... ...bueno, pues por eso entonces existen muchas anomalías... ...por eso la recomendación de los diputados de esas dos comisiones para enviarles directamente un comunicado de parte del Congreso a todos los ayuntamientos pues para que si no conocen lo que es materia de derechos humanos pues se dirijan a la Comisión Estatal para darles cursos e instruir no solamente a los funcionarios sino también a los policías que es en contra de quienes con frecuencia pues son los abusadores de los propios ciudadanos. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Pili. Y nos movemos ahora con Gisela, porque la intervención de las calles 16 y 18 Poniente, además de la 3 y 5 Norte, se va a concretar después del 15 de junio, afirma Infraestructura y Movilidad Municipal. Gise, ¿tienes más detalles?
5: Así es, Mariloli. Al respecto, Edgar Vélez Tirado, titular del área, dio a conocer ella mantuvo una primera reunión con el alcalde Eduardo Rivera Pérez y también Adán Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión del municipio, esto para abordar el tema. Por ello, reveló que solicitaron ahondar en cuestiones técnicas y presupuestales para que la próxima semana se encuentren nuevamente y tomen las decisiones pertinentes Destacó que además participarán representantes de los organismos involucrados, Agua de Pueblo y Zopap, esto para concretar el compromiso y lograr la intervención conjunta. Así lo decía.
6: Sí, a ver, se tuvo una reunión con el gerente y ya se tuvo una reunión con el señor presidente municipal. Este, nos pidió abundar en, en el detalle específico, de, de tanto técnico como, como presupuestal, para volvernos a tener una reunión con el señor presidente municipal y tomar decisiones. Estamos trabajando en eso, este, ya casi ya tenemos, ahora sí que eh, cerrada la propuesta, digámoslo así, de, de este proyecto, pues hay que definir detalles.
5: Cabe mencionar que el 6 de junio Vélez Tirado informó que este año se intervendrán las calles 16 y 18 Poniente, así como la 3 y 5 Norte, con una inversión de entre 25 y 30 millones de pesos. Una vez que se contemple el mejoramiento de infraestructura, sustitución de drenaje y también pavimentación, además de reconocer que analizarán la peatonalización de la calle 16 de septiembre entre 3 y 5 Poniente, debido a que estará dentro de unas negociaciones que iniciará la Secretaría de Gobernación. La información,
1: Mariloli. Muchísimas gracias, Gise. Y pues desde luego que es importante, ¿no? Al final, eh, que tengamos diversas calles en muy buen estado, que eso es lo que necesitamos. Pero también nosotros hay que cuidarlas. Gracias, Gise. Vamos al tránsito vehicular. ¿Cómo estará la vialidad? Es viernes, entonces ya sabe que los viernes de repente se complica un poco. Adelante. Tribuna PM.
9: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este viernes 10 de junio, con corte a las 12 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la Avenida Nacional, desde la 55 Poniente hasta la 105 Poniente, y sobre Boulevard Norte, Boulevard Atlisco, entre la Avenida 15 de Mayo y la 25 Poniente. Además, hay buen avance sobre Boulevard Municipio Libre, desde la Avenida José María Lafragua hasta la 16 de septiembre. Por otra parte, tomen sus precauciones, ya que se registra carga vehicular sobre Boulevard Sin de mayo entre la 9 oriente y la 14 oriente y sobre la 11 sur desde la 3 poniente hasta la 31 poniente. Además hay ligero tráfico sobre la 23 poniente, entre la 17 sur y la 31 sur. Les compartimos que el Ayuntamiento de Puebla realiza obras por rehabilitación vial en la calle 24 Sur, desde el circuito Juan Pablo II hasta el circuito Alejandría. Los exhortamos a tomar vías alternas. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan un excelente fin de semana.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
1: Pues sí, desde luego que sí es importantísimo el tránsito vehicular y cómo está en, en estos momentos, sí, es importante. Eh, nos vamos a otras cosas porque esta madrugada la mamá de Santiago Bárcena compartió una, una carta en donde pues sí habla de, de un asunto especial con su hijo, que me voy a permitir leerles y comunicarles así como está. Saludo con cariño y respeto al público en general. Hoy como madre quiero hablarles de la justicia que mi hijo Santiago está de la injusticia que mi hijo Santiago está viviendo. Santi, como muchos de ustedes lo conocen, es un buen hombre, trabajador, honesto, un gran hijo, hermano y amigo. Hace tan solo un mes, la vida nos golpeó de la manera más terrible con la muerte de mi amado esposo, un poblano respetable y maravilloso padre que nos dejó en una situación de tristeza profunda. Todos los que han vivido una situación de duelo saben que la vida eh, se para por completo. En ese estado emocional tan vulnerable se encontraba mi hijo Santi, cuando una persona con la que trabajó por seis años ya hace eh, mucho tiempo, se le pidió prestada una camioneta para asistir a una boda en Chignahuapan porque se le había descompuesto el coche que él usaba. Ese fue el error de Santi, confiar en una persona que había sido su jefe, confiar en que estaba ayudando a otra persona. Aquí lo más fuerte y por lo que me atrevo a abrirlo de esta forma a todos, de manera transparente, es que esta, esto mismo le pudo pasar a cualquiera de nosotros. ¿Cuántas veces todos hemos prestado algo confiando en nuestro prójimo? Hoy fue Santi quien fue víctima de un engaño. Todo lo que aquí les digo se sustenta tanto en su declaración, la cual fue a dar de manera voluntaria, así como en testigos que corroboran su dicho y el mismo chat de WhatsApp en donde esta persona, Javier N., le pide la camioneta para ir a una boda. Como madre y como mujer y completamente en pro de que se le haga justicia a la abogada Cecilia Monzón, pido en este proceso también se le haga justicia a mi hijo Santi. Confío que la sociedad y gobierno al saber esta verdad podrán ver la realidad de los hechos y no mantener a un inocente privado de su libertad, ya que condenar a un inocente no es una forma de hacer justicia. Él es mi sustento, él es mi fuerte, él es mi hijo, pero pudo ser el tuyo. Pudiste ser tú la que estuvieras hoy viviendo esta pesadilla tan inhumana e injusta, pido de corazón, confiada en Dios y la Virgen ante todo, que se le dé un proceso justo y transparente a mi hijo Santi, eso es lo único que pido en nombre mío y de mi familia. Gracias por su tiempo atentamente Alejandra Álvarez de Bárcena, ella es mamá de Santiago, quien está detenido por este caso de Cecilia Monzón y ya tendrán las autoridades que decidir y desde luego que saber porque al final pues antes ya estará preparando su defensa y desde luego que ya sabrán de acuerdo a las declaraciones, ahí está la carta sobre este caso, enseguida con Gisela porque te presentamos la agenda del fin de semana a propósito del aniversario 35 del Centro Histórico como Patrimonio Mundial de la Humanidad, ¿qué habrá Gisela?
5: Así es, Marilolio, Pues Fabián Valdivia Pérez, director del Instituto Municipal de Arte y Cultura, destacó que ofrecerán una serie de actividades en el Zócalo de la ciudad durante este fin de semana. Entre ellas, dio a conocer que este sábado 11 de junio se presentarán Ángel Recoba, cantautor de rock pop y ritmos latinos, así como Almadelia, la chula de Puebla, a las 15 y 16 horas, respectivamente. Mientras que el domingo 12 de junio, Maridoli se representará la Banda Sinfónica Municipal de Puebla de más de 100 años de trayectoria, esto de 12 a 13 horas. Asimismo dio a conocer que de 13, 30 a 14, 30 horas se ofrecerá un musical versátil y de 15 a 16 horas se desarrollará la presentación escénica Cuento Pirata. Además manifestó que de 16 a 17 horas se presentará la Compañía de Danza Regional de Puebla y la cuadrilla Estrellas de Carnaval. De 17 a 18 horas se presentará un musical de Fausto Gutiérrez y Fernando Huesca. Y de 18 a 19 horas el trío Montecarlo de Puebla. Y es que es importante mencionar, Mariloli, que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura le otorgó al Centro Histórico de Puebla la categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad el 11 de diciembre de 1987. De ahí que los fines de semana que restan del año se presentarán diversas art actividades artísticas y culturales, esto fue parte de lo que mencionó Fabián
4: Valdivia Pérez.
3: Y bueno, invitamos porque prácticamente desde las 12 del día y hasta las 7 de la noche tendremos actividades hora tras hora en el Zócalo para todas las poblanas,
10: para los poblanos, para nuestros visitantes y volver a celebrar con arte que nuestro centro histórico cumple 35 años de la ser se inscrito en la lista del Patrimonio Mundial. Así que las esperamos a todas y a todos, porque ahí vive nuestro orgullo, está nuestra identidad y qué mejor que lo celebremos con arte y
0: cultura.
1: La información, Mariloli. Oye, Gise, y fíjate que también, bueno, a propósito de lo que ofrece el, el IMAC aquí en Puebla, pues yo también sumo y que siempre lo estoy promoviendo, lo que hace la Orquesta Sinfónica de Puebla porque se presenta en gran temporada de eh, Primavera 2022 el concierto número 4. Fíjate que a veces muy poquita gente no sabe que hay estos conciertos, todos los viernes en el Auditorio de la Reforma a las 19 horas, son gratuitos los conciertos, así que la gente puede disfrutar de una muy buena noche con la Orquesta Sinfónica y ojalá que así la gente también pues, pueda asistir a otra oferta cultural que nos ofrece Puebla. ¿Cómo ves?
5: Así es, Marilor, y La verdad es que es un gran espectáculo. He tenido ya la oportunidad de ir a pues, un concierto de los cuatro que ha ofrecido en lo que va del año y la verdad es que es un espectáculo que no se puede uno perder y además para estar orgullosos de lo que tiene Puebla, porque muchas veces valoramos más a otras orquestas o a otros, pues sí, a otros integrantes de orquestas de otros estados o países y sin embargo no valoramos
1: lo que tenemos en Puebla y el esfuerzo, la dedicación y todas las ganas que le he echan. Tienes toda la razón, así es, y que son eh, muy muy buenos conciertos que ofrecen en el Auditorio de la Reforma, hoy 19 horas de forma gratuita. Gracias, Gise, buen fin de semana. Excelente fin de semana, Mariloli, nos escuchamos el próximo lunes. Así es, muchas gracias. Y nosotros hacemos una pausa, regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace
1: Oye, eres Yatra A Puebla, Sebastián Yatra Hoy está aquí en Puebla, órale Yo sé de mucha gente que va a ir Dicen que ya está ¿Sí? 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 Ay, qué bueno, ¿no?
2: Pues mira, recordarás que hace algunos más. años vino a la Feria de Puebla gratis, hace muchos años, Ay. imagínate nada más cómo cambian las cosas.
1: Cómo cambian las cosas, ¿verdad? Exactamente. <risa> Oye, vamos con Fer Thompson porque da consejos para padres de familia, escuchemos, pongan mucha atención.
8: Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a dar consejos de seguridad informática para padres de familia, porque la verdad es que me lo han pedido en varias ocasiones. Pues bueno, si el Internet es uno de los pilares de comunicación hoy en día, pues esto va a implicar que nuestros hijos, los menores de edad eh, en la casa, utilicen herramientas tecnológicas para realizar actividades que son requeridas, ya sea por el entorno educativo o por temas de entretenimiento o por estar en comunicación con la familia o con amigos. Entonces, en general, los padres de familia sí admiten que sus hijos pasan muchísimo tiempo utilizando algún dispositivo electrónico conectados a Internet. Y el 20% de los padres indicó que se ha apoyado inclusive en la tecnología para mantener a sus hijos ocupados, que no delata. Pues bueno, pues pareciera que los smartphones, las tabletas, las computadoras y demás dispositivos que están conectados a Internet, pues pueden ser herramientas sumamente efectivas para distraer a los niños. Sin embargo, como en todo, existe la otra cara de la moneda y la verdad es que los niños en Internet están expuestos a múltiples riesgos digitales que van desde el sexting, que son mensajes de sexo, el cyberacoso, el grooming, los fraudes, los robos de datos, propios y familiares, ¿eh? hasta la visualización de contenidos que son totalmente inadecuados para ellos, para ellas. Les voy a dar consejos para que aseguren que sus hijos crezcan en un entorno digital saludable, porque los niños son lo más importante que tenemos. Primero, tú como padre de familia, edúcate e infórmate. Es importante que todos los padres de familia conozcamos Cómo funcionan las redes sociales, es decir, a qué tipos de contenidos suelen acceder nuestros hijos, cómo realizan ellos búsquedas en internet. Solamente a través de este conocimiento del entorno digital se puede informar que nuestros hijos, a nuestros hijos sobre los próximos riesgos o posibles riesgos. Es más, tú piensas que tus hijos están en Facebook, ya no utilizan Facebook, eh? Facebook es para los rucos, ellos andan en TikTok, andan en Instagram, andan en otras redes sociales. Hay o sea que tener muchísimo cuidado. Y ahí también viene la siguiente recomendación: hay que analizar el comportamiento web de nuestros hijos. Si sí tienes, sí, 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 tienes que vigilar qué páginas visitan con quiénes se comunican y qué acciones hacen desde la web y si detectas que acceden a algún contenido poco recomendable para su edad puedes conversar con tu hijo o con tu hija sobre el tema y bloquear el acceso a ese portal o juego en cuestión o sea lo mismo que haces que no vas a dejar que se junte en la vida real con un amiguito o una persona que verdaderamente es nocivo pues lo mismo tienes que hacer en el mundo digital ahí les viene una muy delicada que no proporcionen nunca datos personales ustedes tienen que ayudar a sus hijos a crear una identidad digital limitando la información personal que puedan compartir cuando todos queremos un perfil en las redes sociales, es muy importante acceder a la configuración de la privacidad para que no se publiquen de forma automática datos personales que pocas veces tomamos en cuenta. Por ejemplo, dirección física de la casa o el número de teléfono móvil. Cuidado con esos datos. Por otro lado, también hay que crear y gestionar las contraseñas de nuestros niños. Si nuestros hijos son adolescentes, coméntales así muy rápidamente, hijo, tienes, hija, tienes que crear passwords únicos, uno para Facebook, otro para tu cuenta de Gmail o Hotmail, y requiere recuérdales, por favor, que las guarden en sitios seguros, que no lo vayan a poner en la computadora en un archivo que se llama claves o passwords, ¿ok? Si no consideran resguardar el acceso a los dispositivos mediante, al menos, una buena contraseña, o si el dispositivo es un poquito avanzado y, por ejemplo, ya tiene acceso por biometría, pídeles que utilicen sus biométricos, la huella digital o el rostro. Eso los va a ayudar muchísimo. La otra recomendación es que, por favor, utilices la protección que ya incorporan los navegadores. Chrome, Edge, Firefox en fin, la gran mayoría de los navegadores siempre cuenta con aplicaciones para monitorear el uso seguro de internet y proteger a los niños de contenidos destinados a adultos en algunos casos es recomendable activar la restricción del acceso según la edad o bloquear de plano las compras a través de tarjeta, a través del móvil no o tarjetas en sitios de e-commerce, e ten cuidado porque si no tu propio hijo, tu hijo te va a meter unos golazos, ok, y el más importante de todos y si con este término, presta mucha atención a algún cambio de actitud en cuanto al tiempo que pasa tu hijo en la web, reciben llamadas telefónicas por ejemplo de personas que no conoces o por ejemplo has notado que llegan por correo regalos no solicitados o por ejemplo no le gusta hablar de sus actividades en línea aunque te parezcan cosas sin importancia recuerda por favor que los niños deben ser prioridad y cuidarlos, es nuestro deber de nosotros, nadie los va a cuidar olvídense de la policía cibernética, ellos no van a cuidar a nuestros hijos, somos nosotros quienes tenemos que ver por ellos, nos escuchamos la próxima semana
1: tiene toda la razón Toda la razón, Fer, los papás tienen que estar súper audaces en el tema de dónde están sus hijos, qué es lo que están consumiendo y sobre todo los comportamientos de personalidad. Vamos a información deportiva. Tribuna PM. Neto, ¿qué nos tienes? Llegó un uruguayo.
10: ¿Qué tal Mariloli? ¿Qué tal A seguir? Muy buenas tardes, buenas tardes a toda la auditoria. Efectivamente, el tercer refuerzo, el conjunto poblano llegó, se trata del uruguayo Gastón Silva, quien llega procedente del fútbol club Cartagena de la segunda división de España, y quien fue presentado en un divertido video protagonizado por el mexicano Jordi Cortizo, y es que Cortizo apareció preparando una receta de un choripán uruguayo, aunque las cosas pues no salen como lo planea y termina haciendo un sándwich de atún, pero para acompañarlo solicita un mate, bebida a base de hierbas que se acostumbra en países como Argentina y Uruguay, y el cual resulta ser del agrado del defensor central. Por cierto, el zaguero, nacido el 5 de marzo de 1994 en Salto Uruguay, surgió de las divisiones inferiores del Defensor Sport, en equipo en el cual tuvo su debut en Primera División Uruguaya en el 2011, cuando apenas tenía 17 años. En 2014, su calidad lo llevaría al fútbol europeo, donde ha logrado obtener bastante experiencia jugando para el Torino de Italia el Granada España, Huesca y Cartagena, equipo del cual proviene actualmente el Conjunto Atlético Independiente de Argentina... Conjunto con el cual fue campeón de la Copa Sudamericana 2017, también forma parte de su trayectoria, además de la selección uruguaya, desde categorías juveniles hasta la mayor. Y es que Silva pues es un jugador zurdo que juega principalmente como central y lateral izquierdo, aunque tiene la versatilidad de ocupar cualquier lugar en el sector defensivo con un liderazgo nato. Dentro de sus cualidades también destacan su aporte a la buena salida del balón y buen juego aéreo debido a... A su estatura de un metro con ochenta y cinco centímetros. Por cierto, hoy el Puebla por la mañana partió del Angelópolis hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar el vuelo a Los Ángeles, allá en California, eh, donde estará continuando con su preparación de cara a lo que será el torneo Apertura 2022. Recordando que la próxima semana tendrán su primer partido de carácter amistoso cuando estén viendo las caras ante el actual campeón de la Liga de Expansión. Hablamos del conjunto de monarcas. Morelia, equipo que estrena técnico para lo que será el nuevo campeonato en la persona de Gabriel, el místico Pereira. Así que el Puebla, el Puebla ya con los tres refuerzos que ya reportaron, pues estará haciendo la parte más intensa de pretemporada, allá en la Unión Americana. Vamos con más información porque... Luego de una gira de tres partidos de preparación para el Mundial de Qatar 2022, en la que México quedó a ver en su funcionamiento colectivo, el equipo dirigido por el argentino Gerardo Martino estará volviendo al campo mañana sábado para enfrentar a Surinam con alineación alterna en partido por la Liga de Naciones de CONCACAF. Y es que en su gira de preparación en canchas de Estados Unidos, los mexicanos vencieron 2-1 a Nigeria, luego fueron goleados 3-0 por Uruguay y empataron sin goles ante Ecuador. El fin de semana pasado, después de esos tres encuentros, el Tata Martino liberó a 16 de los 38 jugadores convocados, la mayoría titulares habituales, y se quedará con 24 para lo que será el choque ante Surinam, y después como visitante ante Jamaica. Aunque Martino no lo ha declarado públicamente, parece un hecho que los 16 jugadores liberados tienen ya su lugar seguro en la lista final para la Copa del Mundo, y el resto peleará por hacerse uno de los otros diez disponibles. Entre los jugadores que liberó están la mayoría de los que militan en ligas europeas con las excepciones de dio Leines, quien juega con el Betis y está teniendo poca actividad, Orbelín Pineda, que milita con el Celta, y que también prácticamente está borrado, así como Marcelo Flores del Arsenal, quienes pues no participaron en ninguno de los tres partidos previos de la liga local, Martino dejó libre a los porteros Guillermo Ochoa del América y Alfredo Talavera de Juárez, además de los agueros, César Montes y Héctor Moreno de Monterrey, Jorge Sánchez de la América y los volantes Roberto Alvarado, así como Alexis Vega de las Chivas. Además de los jugadores que ya estaban concentrados en la gira, el guardameta David Ochoa del Real Salt Lake City de la Major League Soccer reportó para disputar la titularidad en los dos encuentros con Carlos Acevedo, quien se espera mañana salte en el once inicial, así como con Rodolfo Cota. Después de los dos próximos partidos que son de torneo oficial, Martino tendrá pocos ensayos antes de la Copa del Mundo de Qatar. En agosto hay planeado un partido amistoso probablemente con Paraguay y después se tendrán dos más en septiembre. El partido ante Surinam es el primero por el grupo A del torneo regional de naciones que sirve para clasificar a la Copa y en ese sector también se encuentra Jamaica. Solamente el ganador de cada grupo estará accediendo a la siguiente ronda, recordando que México pues ya fue subcampeón de la edición anterior la primera de la historia al perder la gran final entre el conjunto de Estados Unidos. En más información, Real Madrid y Barcelona se estarán enfrentando en un partido de exhibición el próximo 23 de julio en Las Vegas, apenas la segunda edición de la rivalidad del clásico español en territorio norteamericano. Y es que las superpotencias españolas estarán visitando el hogar de los Raiders de la NFL desde hace dos años, justo al lado del la Strip de Las Vegas, como parte de una gira de verano que también incluye a la Juventus y los clubes mexicanos Chivas y América en cinco ciudades de Estados Unidos. La Juventus estará midiendo ante el conjunto tapatío, mientras que el América se estará viendo las caras ante el Real Madrid, esto para lo que será el mes de julio. Ecuador mantuvo su boleto para la Copa del Mundo cuando un fallo legal de la FIFA rechazó una queja de Chile sobre un jugador supuestamente inelegible En béisbol Peter O'Brien pegó cuadrangular de dos anotaciones en la baja del doceavo episodio para dejar sobre el terreno de juego a los acelerados de Monclova y con esto la novena verde se apuntó la serie al llevarse el triunfo por pizarra de 75 hoy será día de descanso, y mañana abren serie ante el conjunto de Laguna. Finalmente, en Fórmula 1 Charles Leclerc estableció el mejor tiempo de este viernes en la segunda sesión de práctica para el gran premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 con el objetivo de revertir su reciente racha de resultados decepcionantes en carrera, de que el mexicano Sergio el Chico Pérez fue el más rápido en la primera sesión. Mariloli, José, Ir, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, gracias Neto.
10: Saludos, buen fin de semana.
1: Buen fin de semana, gracias a todos ustedes. ¿Hay algún comentario más?
2: Sí, el señor Miguel Ángel Popoca se reporta como todos los días. Eh, Rodrigo Martínez dice: Está interesante lo de peatonalizar la 16 de septiembre, siempre y cuando los automovilistas respeten, porque luego echan el auto, el auto y se ponen necios, aunque esté cerrada la calle. Franja de Metal dice: Pregunta, ¿Jordi Cortizo se queda otra temporada más? Todo parece indicar que sí. Casi,
1: exacto. Bastante y, bueno, ¿no? Eh
2: chavo con bastante futuro que bien que se queda.
1: Exacto, así es. Que hagan buen equipo al final de cuentas. Gracias, chiquillos, que les vaya muy bien. Gracias, ya. De nada, buen fin. Nos pasamos a las redes. Vámonos.